0: Le tunnel vient de s'effondrer. Il s'est effondré et je me retrouve coincé dans ma voiture. Comment ça a effondré
1: Entrez, entrée dans, dans le tunnel dans le tunnel. Présent,
0: Salut à tous et à toutes. Tout d'abord, je suis très heureux de pouvoir faire cette émission sur Radio Grenouille qui va me donner l'occasion de partager avec vous ma passion pour certains genres musicaux. Je me suis régalé à la préparer et j'espère que vous allez kiffer l'écouter. Je l'ai appelé le tunnel car ce n'est que dans une heure que vous verrez la lumière et aujourd'hui, pendant cette heure avec moi, nous allons partir dans l'immersion dans les années 80. Plus précisément en Italie, où de nombreux producteurs de musique, armés de synthétiseurs, de boîtes à rythmes et de vocodeurs, ont fait danser l'Europe pendant près d'une décennie. Grâce à un mélange kitsch et romantique, futuriste mais rétro, j'ai nommé l'Italo-disco. Plus couramment appelé Italo, ce genre musical est un dérivé du disco et a émergé à la fin des années 70. Il rencontrera un succès considérable dans de nombreuses discothèques américaines, en particulier à Chicago ou à Détroit, et deviendra beaucoup plus populaire entre 83 et 88, en Italie et dans le reste de l'Europe. Mais comment parler d'Italo sans évoquer l'un des parrains de la musique électronique et sans doute le plus grand producteur de musique des années 80, à mon sens, et cela n'engage que moi, Monsieur Giorgio Moroder qui a inondé le marché entre 76 et 89 grâce à son style si reconnaissable et aux nombreuses collaborations avec des artistes tels que Donna Summer, Freddie Mercury, David Bowie ou encore Sparks pour ne citer que. C'est d'ailleurs sur ces derniers que mon choix s'est arrêté pour notre première halte au pays des synthés et des rythmes binaires. Vous êtes avec Turpie dans le tunnel, nous sommes en 1979 et on écoute Beat the Clock des Sparks, produit par Giorgio, le King. C'était Beat the Clock des Sparks sur le label Virgin en 1979. Un son qui représente bien cette transition du disco à une musique plus électronique que deviendra l'Italo, et surtout l'influence de Moroder sur tous ces genres que sont la disco, la new wave ou encore la house. Il est clair que l'italien a définitivement laissé une empreinte indélébile dans le panthéon de la musique électronique. C'est l'année d'après, en 1980, que Cano, groupe actif entre 80 et 83, nous sort, pardonnez-moi du terme, cette dinguerie qu'est le titre « It's a war ». Ces Italiens se font surtout connaître dans les clubs américains de l'époque, notamment à Détroit, qui deviendra le berceau de la techno par la suite. Ils réussiront même la prouesse en décembre 1980 de se hisser à la deuxième place au classement Dance du magazine américain Billboard, derrière le fameux Celebration de Cool de the Gang. Aux états unis le genre Italo est qualifié de musique progressive. L'appellation vient du fait que cette musique ressemble davantage à l'Eurodisco de Giorgio Moroder, basé sur des sonorités électroniques, qu'aux symphonies de la Philadelphia Soul. Au cours des années 80, l'Italo Disco a souvent été commercialisé sous le nom d'Eurobit, pour éviter le terme « disco » alors connoté négativement dans le pays. Mais peu importe l'étiquette, ou la case dans laquelle on voudrait ranger ce son, je suis sûr que vous ne resterez pas insensible à ces claviers ravageurs et à ce rythme infernal qui vous donne envie de vous faire une coupe gominée à la Andy Garcia et de rouler en décapotable sur la corniche. Voilà, c'était Cano avec It's a War, sur le label Emergency Records en 1980. Je dois vous avouer que la période qui m'intéresse le plus commence en 82 et se termine en 88. On peut parler d'Âge d'or de l'Italo. Je m'en suis rendu compte en regardant les dates de réalisation des morceaux que j'ai sélectionnés pour l'émission. Des années très prolifiques, puisque c'est durant cette période que les titres tels que Vamos a la Playa du groupe Riguera, Dolce Vita de Ryan Paris ou encore Hey Hey Guy de Ken Laszlo vont voir le jour. Des tubes qui vont connaître un énorme succès en Europe et qui deviendront des piliers de cette culture. Parallèlement à cela, certains DJ américains en quête de nouvelles sonorités pour leur public découvrent les disques d'Italo, dont certains datent déjà de quelques années. Ainsi, des artistes et producteurs italiens tels qu'Alexander Robotnik, mais aussi Klein et M.B.O. ou encore Claudio Simonetti commencent à rencontrer le succès dans les boîtes de nuit américaines après la mort du disco. En résumé, un succès commercial conséquent en Europe avec pour les figures importantes du game de grosses ventes de disques. Et un succès plus confidentiel outre-Atlantique dans certains clubs américains, mais qui aura un impact retentissant sur deux immenses genres musicaux en pleine construction pendant les années 80, la house music et la techno. Particulièrement facile à mixer en raison de leur côté très synthétique, les disques d'Italo Disco deviennent très populaires pour les clubs de Chicago, et cela en grande partie grâce au Hot Mix 5, ce groupe de DJ qui a remixé beaucoup de titres du genre et a influencé la Chicago House avec des samples de disques importés. Voici un exemple parfait avec ce titre de Dr. Scat en 1983, Field de Drive, un régal. On vient d'écouter Doctor Scat avec Field Drive sur le, sur, le label Record, sur, le, sur le label Zix Record en 83, Excusez-moi. on repart directement avec un titre sans chant, sans parole, qui s'écoute fort et grâce à qui le terme de musique progressive prend tout son sens, car les éléments qui s'ajoutent parfaitement les uns après les autres en font un, une véritable masterpiece du genre. Moi j'y entends les prémices de la house music, mais chacun peut y trouver sa ref tant les mecs ont inspiré du bon monde. C'est à 1 minute 42 que l'explosion se fait ressentir, moment assez jouissif, vous m'en direz des nouvelles. On écoute Klein et MBO avec le fameux Dirty Talk, souvent imité mais jamais égalé, c'est la version du Warehouse, le légendaire club de Chicago en 1983. Ok, let's go C'était Klein et MBO avec Dirty Talk sur Baby Records. La langue principale dans laquelle est chanté l'italo-disco est l'anglais, mais un anglais souvent approximatif et marqué par un fort accent italien, parfois même chanté en phonétique. Sauf quand les producteurs font appel à un chanteur anglophone, histoire que le disque puisse se vendre dans le plus de pays possible. La voix est souvent filtrée de façon électronique, notamment à l'aide d'un vocodeur. Les chanteurs que l'on peut voir sur la pochette et qui chantent en playback sur scène et dans les clips ne sont la plupart du temps que des mannequins ou acteurs de troisième zone recrutés pour leurs plastiques avantageuses. On se retrouve souvent des jeux de mots douteux et des private jokes dans leurs noms de scène à consonance anglo-saxonne. Alberto Carpani utilise par exemple comme nom de scène Albertoine, qui prononcé à l'italienne ressemble à Albertone, littéralement le gros Albert. Stefano Zandri utilise quant à lui le nom de scène Denaro, qui ressemble à Denaro, qui signifie de l'argent en italien. Le producteur est néanmoins celui qui joue un rôle majeur dans la conception des chansons d'Italo. De la compo aux arrangements, en passant par les choix des vraies voix qui sont quant à elles assurées par des chanteurs de studio. Le produit est calibré, la recette fonctionne. De ce fait, certaines vedettes de l'italo-disco n'ont jamais chanté une seule de leurs chansons, ou n'en ont chanté qu'une partie minime. À titre d'exemple, les chansons de Dan Harrow sont interprétées par une série d'artistes qui se succèdent en studio, parmi lesquels l'américain Tom Hooker. Les paroles abordent la plupart du temps des thèmes comme l'amour, la vie nocturne, les clubs, la technologie, avec de nombreuses références au Japon et aux états unis Et elles sont surtout dénuées de sens et sans réel message. Quant au temple de l'Italo-disco, ce sont ces fameux énormes clubs situés sur la côte adriatique, dans des villes comme Rimini ou Riccione, du nom de l'Altromondo Studios, dans lequel se trouvait un vaisseau spatial, ou encore la Baia degli Angeli, où le DJ mixait dans un ascenseur permettant de contrôler trois étages de danseurs pour continuer dans la folie des grandeurs et le bon goût. Bref. Une musique sans réel texte, complètement synthétique, avec des mannequins en playback qui se font appeler Brian à la place de Fabrizio. Mais un bon vieux Tarzan Boy de Baltimora en vrai, c'est quand même le top. This C'était Tarzan Boy de Baltimora sur le label EMI Italiana en 1985. Ce morceau connut un succès considérable, apparaissant dès sa sortie dans le top 5 des palmarès, non seulement dans le pays d'origine du projet, l'Italie, mais également dans plusieurs autres pays européens dont l'Allemagne, ainsi qu'au Canada et aux états unis où la chanson progressera dans les charts pendant 6 mois, finissant par atteindre la 13 e position au début du printemps 86. Mené par Jimmy McChain, le groupe est actif du milieu à la fin des années 80. Par extension, le nom de Baltimora est également utilisé pour désigner la personne de Jimmy McShane, danseur et chanteur nord-irlandais qui avait été choisi pour interpréter les chansons et qui était donc la figure visible de l'ensemble musical. Cependant, les chansons étaient écrites par Maurizio Batti et Naimi Hackett. Contrairement à la majorité des titres d'Italo, cette fois les paroles ont un sens, la chanson évoque l'homosexualité et la vie qui en découle. C'est dix ans plus tard que McShane décédera des conséquences du sida. Comme beaucoup de groupes du genre, Baltimora n'aura connu qu'un seul grand succès. On peut donc les ranger dans la catégorie des One Hit Wonder. Ces artistes qui n'ont fait qu'un hit et puis ciao. Le prochain titre ne déroge pas à la règle. C'est le seul succès d'un artiste dont le nom de scène est Hogar. Un de mes amis me l'a fait découvrir il y a une dizaine d'années, je suis sûr qu'il se reconnaîtra. Petit coup de cœur pour les phases en français du refrain qui sont incompréhensibles. Mais le titre est une putain de dance machine. On retourne en 1983 avec Playback Fantasy de Hogar, pas de longue intro sur ce morceau, avec un anglais tip-top, l'accent italien des familles, l'italo en son meilleur.
2: On the radio song Oh baby, if you like me I will never be wrong The ciel vite, ma chérie Before we turn my feet To get fragile in my dreams It's called The Black Panthers Le I'm the one Radio personalities know the secrets of successful talk show. And the -talk radio stars include Michael Jackson, the talk radio giant, Dr. Tony Grant and Ira Pistol, the human encyclopedia. They share the spotlight with Ray Bryan, the giant of all my radio. <laughs> Le ciel est vide, ma chérie Il faut, il faut le rempli Nous m'entraîchions de magie Ça peut être l'éveil, c'est
0: c'est Hogar avec Playback Fantasy sur le label Magic Circus Productions en 1983. J'ai découvert l'Italo il y a plus de 20 ans et je continue encore à découvrir des dizaines de sons chaque année. Les producteurs de l'époque ont tellement charbonné qu'il me reste encore beaucoup de perles à découvrir. Étonnamment, c'est souvent les mêmes musiciens et compositeurs qui sont derrière. Une des caractéristiques de l'Italo tient dans le fait que les producteurs vont utiliser une multitude de noms de groupes et d'alias qui ne servent souvent qu'une seule fois. S'essayant à des styles hybrides entre la disco, la pop, la new wave, et pouvant ainsi, avec des noms différents, jouer sur plusieurs tableaux. C'est le cas notamment dans le titre qui suit, où le producteur Miki Regato, qui se cache aussi derrière trois autres différents pseudonymes, et est même dans neuf groupes différents, nous livre cet excellent morceau, entre la New Wave et l'Italo, un genre de cousin de Dépêche Mode, dans la voix et dans les accords. On est en 1983 et on écoute le très deep « Love Them From Flexible » de Flex. À l'instant, on vient d'écouter Love Them From Flexible de Flex en 1983 chez All Records. Le prochain titre est un hit planétaire de 1984. La chanson Self Control, dont l'auteur est interprète original, et raf. Sauf que le succès planétaire, ce n'est pas lui, mais Laura Branigan qui le remportera alors que sa version n'est que la reprise du titre du jeune chanteur italien. Sorti simultanément... Les deux versions se tirent la bourse sur des différents continents. Mais lorsque l'on compare les ventes aujourd'hui, et surtout à qui on attribue ce tube, l'avantage tourne clairement en la faveur de Brannigan. En ce qui me concerne, je préfère largement la version Italo de raf d'autant plus qu'il est l'auteur original. Et parce que dans le tunnel, on a soif de justice, nous allons rendre à César ce qui appartient à César. On écoute donc ce grand classique de raf self-control, en 1984, et je demande devant témoins sur Radio Grenouille à Laura Brannigan et à son producteur peu scrupuleux, Jack White, de rendre l'oseille. We'll Voilà, c'était Self Control de RAF en 1984 sur le label Carrère. Vilipendé par les critiques musicaux italiens au cours des années 80, l'Italo Disco est perçu comme le résultat de l'oppression culturelle américaine sur la culture italienne. Souvent qualifié de commercial et de ringard, l'Italo Disco a inspiré des artistes de musique électronique dans le monde entier. Des sonorités propres au genre se retrouvent chez des groupes tels que Erasure, New Order ou les Pet Shop Boys. Le prochain titre est un classique du genre avec tout ce qu'il faut où il faut, un bon son d'Italo qui au tâche, le genre de son qui aurait donné de l'urticaire aux critiques de l'époque. Écrite en une après-midi, la chanson s'avère être un succès inattendu. L'auteur écrira d'ailleurs un titre pour Gloria Gaynor par la suite. On est en 1985 et on écoute Brian Ice avec Talking to the Night.
3: Just a bum. Have your bad, people are in the mood to be hot, to be lost, and dust to be rude. Move without permission, but do it out of details. uh -huh. Keep it on a move, just keep it on a gallgoes. Warm stuff, warm stuff. Are you jealous? Hot rough, hot rough. Are you tired? Never live the running of the night.
0: C'était Brian Ice avec « Talking to the Night » en 1985. L'Italo Disco commence à baisser en popularité vers 1987. Le genre décline à mesure que les artistes d'Italo commencent à expérimenter les sons de la house music qui finira par supplanter le genre. À la fin des années 80, l'Italo Disco évolue vers l'Italo House, beaucoup plus rapide et aux sonorités électroniques plus marquées, avec un côté plus pop. La popularité de l'Italo House et du hip-hop italien entraîne le déclin de l'Italo Disco qui disparaît vers 1989. L'Italo Disco donne aussi naissance à l'Italo Dance et est précurseur de l'Euro Dance des années 90. Le genre a influencé de nombreux artistes des années 90 parmi lesquels Too Unlimited, Ace of Base, Corona, Culture Beat, Dr Alban ou encore ce bon Adaway. En Italie, le genre influence les tubes de Gigi D'Agostino ou de FL65. Voilà, on arrive à la fin de cette heure pendant laquelle je vous ai mis un grand tunnel dans la gueule. J'espère que le voyage vous a plu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify, Apple et Deezer dès la semaine prochaine. On se laisse ce bon vieux Denaro de 1989, un son épique qui, selon moi, clôture parfaitement cet Italo-jeu. Bisous au FD Crew, à tous mes petits potes, surtout ceux qui ont écouté l'émission, les autres, vous êtes une belle bande de toy. Et surtout, je remercie Papy qui est en face de moi, sans qui il bah, n'y a pas d'émission, donc euh, gros merci de m'avoir fait confiance.
4: to